0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Корпоративный мир». Меня зовут Хайсар Макан. Я являюсь бизнес-тренером, коучем, консультантом по развитию бизнеса. И сегодняшняя наша тема очень интересная. Она связана с тем, что нам делать, когда уже давно работаем, но через какое-то время вдруг по каким-то хотят нас вытравить из компании. Как работать нам в условиях травли, когда нас пытаются выжить из коллектива, что в этих случаях нам делать, как поступать. Об этом сегодняшняя наша тема подкаста. И для начала хотел рассказать один случай, в котором а в самом начале, когда я пришел в одну из компаний работать на должность руководителя, так получилось, что, как всегда, мне дали какое-то поручение сделать очень срочное задание, до завтрашнего утра, это было уже 6 вечера. И мне пришлось работать с одной женщиной, которая работала в другом структурном подразделении, тоже руководителем, достаточно опытный человек, много лет проработавший в этой компании. Но ну, она была такая достаточно строгая, достаточно профессиональным работником. И так получилось, что мы с ней работали до поздней ночи. То есть мы где-то до двух или до трех ночи сидели и занимались той работой, которую нам поручило руководство. И, ну, и как-то вот разговорились по душам, и она мне сказала о том, что она собирается увольняться с компании. И мне тогда так было удивительно. Я сказал, как то Ну, вы же такой достаточно грамотный, профессиональный работник. Если я сейчас не уволюсь отсюда, то меня отсюда все равно выгонят. То есть меня отсюда уволят. Ну, тогда я начал интересоваться, с чем она сказала. Ну, вот дело в том, что все делают для того, чтобы я отсюда уволилась. То есть... Руководство предпринимает попытки для того, чтобы меня уволить всяческими способами. Зачем это руководство? Ну, вот э, есть свои причины, по которым руководство хочет ее уволить. Ну, и это было связано с тем, что, скорее всего, пришла новая команда, и в том числе я в этой новой команде. А я как бы не понимаю о том, что такое возможно, ну, не то, что такое возможно, как бы она свою работу выполняет, зачем ее увольнять. Но есть люди, которым она не нравится. То есть они знают изначально ее и как бы понимают, что она им мешает. И, в общем-то, руководство приняло решение об ее увольнении. Через какое-то время, как мы сделали работу, хоть мы ее сделали качественно, вот, она все-таки увольняется. Вот, да, такие случаи бывают. У нее был уже достаточно такой серьезный возраст. То есть она была старше меня. И такому человеку очень сложно устроиться потом куда-либо на работу, поэтому очень часто люди держатся за свою позицию, если эта позиция очень хорошая в компании. Вот а это по-другому называется. Мобинг, то есть мобинг такое понятие, может не всем известное, но мобинг это травля или когда тебя травят, условно говоря, и пытаются выжить тебя из коллектива, то есть различными способами. Какие бывают причины, по которым, ну как бы тебя пытаются вытравить из компании. Из-за чего обычно э, совершается вот этот акт ну, моббинга, что ли, в отношении сотрудника. Очень часто это происходит, потому что приходит новая команда. Ну, в наших казахстанских реалиях это очень часто происходит. Приходит новая команда с новыми людьми. Им нужно освободить должности, вернее, эти позиции, да, которые самые ключевые. И они начинают э, вот этих людей каким-то способом вытравливать. Ну, то есть, либо они меняют организационную структуру, и потом новые люди должны прийти в эту организационную структуру, а те, кто работал в этой структуре, пытаются каким-то образом сделать так, чтобы они не соответствовали этой должности, либо там уволились по своим, как сказать, причинам. Еще одна причина, по которой могут тебя выжить, это может быть смена руководителя. Но Это часто приходит, что приходит новый руководитель, Иному руководителю не нравится, ну, там, не знаю, ваш профессиональный уровень, либо ваш подход, либо в целом, может, просто по химии, я так это называю, химия между людьми не сошлась. Вот что-то его раздражает в вас, вы раздражаете что-то в нем, он это чувствует, и он начинает предпринимать попытки для того, чтобы вас уволить. А бывает просто не сложились отношения, по каким-то причинам кто-то кого-то не понял неправильное выражение лица, которое он сделал, не так он сидит, не то говорит, не знаю. То есть вот это тоже все, может быть связано с химией. Очень часто, если это руководитель, которого пытается вытравить, чаще всего это происходит, потому что руководство не поделило ресурсы какие-то этим человеком. Ну, вот если это, например, первый руководитель его зам, и зам зама пытаются выжить, они, по сути, могли не поделить какие-то свои ресурсы, либо доходные ресурсы, что-то связано с доходами в этой компании, либо с информационными ресурсами. Информационные в данном случае — это влияние, степень владения какой-то информацией. И даже, может быть, по каким-то личным, очень личным делам, имеется в виду, не поделить какую-то женщину. И такое тоже бывает, из-за которого руководитель один руководитель выживает другого руководителя, а между ними есть, не знаю, какая-то там девушка-женщина, которая каким-то образом сейчас является камнем преткновения между ними. Ну и бывает такое, что одна из причин — это предательство личных интересов, когда, допустим, вы работаете долгое время, и ваш руководитель считает, что вы в каких-то отношениях его предали. А такое бывает, например, появился какой-то новый вышестоящий руководитель, и вы, не знаю, каким-то способом он решил для себя, по каким-то причинам он решил для себя, что вот вы... Придаете его интересы и больше следуете интересам нового человека, либо вы себя начали как-то по-другому вести, либо не выполнять его поручения и так далее. То есть между сложившимися отношениями, казалось бы, долголетними между руководителями и подчиненными иногда бывает такое, что руководитель пытается вас выжить, потому что вы в какой-то момент не стали соответствовать его требованиям. Также Выживают из компании, причиной выживания из компании является то, что всегда в компании есть какой-то оппозиционный лагерь. Это люди, которые удерживаются на своих позициях только благодаря тому, что они либо компетентные, либо за ними стоят какие-то вышестоящие люди. И, но они не находятся в основной команде вот этого самой верхушки. И если вдруг вы общаетесь с этими оппозиционными людьми, так скажем, это может быть знаком к тому, что вы не лояльны к основному руководству, и поэтому вас нужно срочно каким-то способом выжить, потому что вы предоставляете некую угрозу, бывает. В наших казахстанских реалиях иногда выживает человека, если он из себя ничего не представляет, и кто-то позвонил сверху и сказал, что эту должность должен занять мой племянник или мой братишка. да, И в этом случае вас тоже могут выжить. Но ну, это, если вы слушали предыдущие эпизоды, для того, чтобы не быть офисным планктоном, для того, чтобы не, не быть вот такой серой мышкой в вашей компании, нужно всегда проявлять инициативу, и тогда ну, вас точно не променяют на какого-нибудь племянника, да, либо братишки, или сестренки, какого-то вышестоящего начальника. Ну и, конечно, самая такая основная причина, почему вас могут увольнять, почему вас пытаются вытравить, когда не выполняете просто служебные обязанности. То есть вы настолько оборзели, ничего не делаете, или машете рукой, и вам дают поручение, вы такой, ну я успею, я это сто раз сделал, я когда-нибудь сделаю. И в какой-то очень важный момент вы подводите свое руководство. А Тоже могут быть, что просто руководство надоело ваше отношение к работе, такое отношение, и они начинают применять, применять методы травли или методы... Выживание. Почему мы говорим, что именно методы травли и, так скажем, методы мобинга применяют в отношении вас? Почему бы не сразу напрямую сказать о том, что вот, Вася, ты меня не устраиваешь и увольняйся отсюда. Да, такое бывает. Чаще всего это происходит в отношении, там, не знаю, рядового сотрудника, которого вот ты вызываешь говоришь, слушай, дорогой мой, ты не соответствуешь должности, я тебе сколько раз сказал, что я тебя уволю. Но Но пришло время... Тебе что-то делать с этим, вот тебе месяц, ищи работу, и все, ты уходишь. В отношении рядового сотрудника это возможно. Если вы уже достаточный профессионал и много лет работаете в компании, то может произойти так, что вам об этом не сообщат просто. Не будет никто вам говорить прямую, Вася тебя сегодня увольняет. Скажет, что как это так увольняет? Слушайте, я выполняю свою работу, с чего это вдруг меня вдруг увольняет? Я... Все делаю по должностным обязанностям, ваше поручение выполняю. Но тот человек, который вас пытается уволить, он никогда не скажет, слушай, мне надоело твоя морда» Или там, мне не нравится, как ты себя ведешь. Или ты постоянно цокаешь, когда я тебе даю поручение, ты всегда там, не знаю, закатываешь глаза, когда я тебе даю очередное поручение. Он никогда об этом не скажет. Поэтому он, у него своё личное отношение, и он будет работать, ну, условно говоря, в тихую. А в тихую означает, что есть некоторые методы, которые вам стоило бы знать когда применяются к вам, ну вот, или некие симптомы, наверное, того, что к вам уже начинают применять какие-то методы мобинга. Мы вот сейчас поговорим об этих методах. Какие же это методы? Ну, если вдруг произошло так, что вы работаете, все нормально, но вдруг руководство либо там, не знаю, отдел кадров начал внимательно относиться к трудовой дисциплине вашей, к примеру, внимательно смотреть, во сколько вы приходите, уходите именно к вам. Не ко всем сотрудникам, именно к вам. И периодически об этом напоминать, а может быть наблюдать за вами, записывать. Вот. Если вдруг руководство начало вам давать какие-то задания и поручения, которые очень трудно выполнимы, либо невыполнимы в срок. Например, вам говорят, сделать какой-то проект там, до завтра, до завтрашнего утра. Ты понимаешь, что это физически невозможно потому что тебе надо собрать какую-то информацию там, и так далее. То есть это тоже звоночек к тому, что вас пытаются поймать за то, что вы не выполняете свои должностные якобы обязанности, не выполняете поручения. Также симптомом может являться то, что вам пишут письменные поручения. То есть прямо пишут, Вася, тебе нужно выполнить в такое то время. Там на поч по почте приходит поручение не устно, а по почте. Почему по почте? Потому что... Чтобы завтра было какое-то загвоздка или было какое то так скажем, доказательство того, что вы, что вам давали поручение, вы его не выполнили, соответственно, в срок. От вас также просят письменный ответ тоже может являться, одним ну, симптомом. Также методом, ну, или методом, симптомом, наверное, к этой травле является то, что на совещаниях очень сильное внимание уделяет вашей персоне. То есть постоянно говорят, там, слушай, там, поднимают тебя, постоянно спрашивают. Хотя ты думаешь, ну, как бы, нормально, я веду свою работу, но почему постоянно тебя именно спрашивают? Постоянно происходит какая-то публичная порка перед всеми. Постоянно тебе задают вопрос, постоянно тебя поднимают, дают какие-то такие неудобные вопросы. Это тоже может являться неким симптомом. Ну и давление. Это может быть составление давления со стороны руководства, чрезмерное такое давление. То есть ты пытаешься что-то объяснить, тебе перебивают, говорят, что нет, ты не прав, и, там начинают тебя в чем-то обвинять. Требуют объяснительные. Часто это бывает. Вот Если это объяснительное требует, то это тоже такой симптом к тому, чтобы письменно зафиксировать, что вы что-то не выполнили. Даже если вы все правильно объяснили, написали объяснительную, это не суд, но объяснительное есть, значит, вы когда-то не выполнили свое поручение, и теперь э, вот это объяснение является доказательством mm -hmm. того, что вы не выполняли когда-то свое поручение. Любые такие, так скажем, стопы или красный свет на все ваши просьбы. Например, у вас время отпуска, вы пишете заявление на отпуск, но вам говорят, нет, ты не пойдешь на отпуск, у тебя очень много работы. Вы проситесь поехать куда-то на учебу, увидели интересный курс, знаете, что в бюджете есть деньги на это заложены, да? либо предусмотрены эти деньги даже в бюджете. Вы пишете служебную записку, просите, чтобы вас отправили на учебу, вам говорят, нет, сейчас это не время для учебы. И вообще там находят кучу причин для того, чтобы вас не отправлять. Любые просьбы касательно вашей работы, вы хотите отпроситься, вы куда-то, ну не знаю, у вас какое-то срочное дело личное, вам нужно куда-то выехать, либо там взять отгул. И вам везде прописывают стопы. То есть вам везде говорят нет, ты не, там, не заслужил, или тебе там сейчас не время и так далее, и так далее. Все это является причинами того, что, ну или симптомами того, что вас по-настоящему травят. Как же работать, когда вот вы действительно находитесь в условиях травли? Первый такой совет, наверное, или рекомендация к вам, что лучше не подаваться вообще панике. То есть если вы почувствовали, что действительно к вам применяют эти методы, лучше успокоиться, сохранять некое хладнокровие, не подавать виду вообще настроить себя на какой-то позитив. То есть, если вы будете нервничать по этому поводу, вы еще больше будете показывать свое неприятие относительно тех людей, которые устраивают эту травлю. И э, вот это неприятие, оно будет между вами еще больше расти. То есть, ваша задача показать, что вы в целом нормально относитесь, вы ничего не понимаете, что происходит. Хотя вы прекрасно это понимаете, но лучше этого не показывать. Потому что, когда вы, те люди, которые пытаются вас вытравить, а это именно там руководство, к примеру, ваше, оно будет предпринимать все для того, чтобы вас провоцировать, чтобы вы вышли на какое-то оскорбление руководства, то есть чтобы вы вышли из самого себя, чтобы вы, там над... чтобы вы перешли в какую-то панику, чтобы вы начали какие-то делать нелогичные действия, поддались какому-то эмоциональному там, своему порыву и где-то нагрубили, либо кому-то что-то рассказали. И вот, для... вот это будет зацепкой для того, чтобы вас все-таки уволить по этой именно причине. Поэтому лучше не поддаваться паники и сохранять некое хладнокровие и вообще не подавать в виду, что вы что-то понимаете, как будто вы ничего не понимаете, что происходит. Также относитесь дружелюбно к своим коллегам вокруг, также там нейтрально, если вы не можете дружелюбно относиться к своему руководству, занимать такую хладнокровную позицию. Второй момент — не пытайтесь с кем-то обсуждать те проблемы, которые у вас сейчас происходят на работе с другими коллегами. То есть если они вам никак не могут помочь, или они не являются вот глубоко такими доверенными лицами для вас, то лучше это ни с кем не обсуждать и продолжать делать вид, что ничего не происходит. Почему я это рекомендую? Потому что а, вы не знаете, в какой момент ваши коллеги, как они взаимосвязаны с вашим руководством, что они могут донести. Ну, и вообще в целом это может попасть в такое нехорошее поле. Ну и для вас вообще обсуждение других людей тоже не самый хороший такой момент, которым стоит воспользоваться. Если вам хочется выговориться, вы находитесь в состоянии стресса, лучше это выговаривать, конечно, выговаривать, опять-таки, доверенным лицам, а выговаривать это, ну, обсуждать, может быть, в семье в своей, там, с супругой или с супругом с друзьями очень близкими, которые не относятся к этой работе, вообще никакого отношения к этому не имеют. Но да, выговариваться надо однозначно, потому что чисто такой момент с точки зрения снятия стресса очень важно кому-то это выговаривать, не накапливать это в себе. Следующий момент — не поддавайтесь ни на любые провокации со стороны руководства, любые скандалы, конфликты. Даже если все делается вот так вот из-под тяжка, и вас это вот сильно еще больше нервирует, суть этого мобинга как раз заключается в том, чтобы делать это все из-под тяжка, и не делать это напрямую, потому что когда делается это из-под тяжка, людей это еще больше нервирует. Вот. Лучше вообще не показывать никоим образом, даже на вашем лице, чтобы не могли прочитать, что вот вы каким-то образом возмутились, что это вас там раздражает, расстраивает и так далее. Лучше сохраняйте хладнокровью. Следующий момент, который стоит соблюдать — это трудовая дисциплина. Вот в этот момент, когда вы знаете, что вас травят, лучше всегда соблюдать трудовую дисциплину, приходить вовремя на работу, может быть, даже пораньше, не рисковать вот этими моментами. Во время обеда тоже приходить и с обедой тоже вовремя приходить. Если вы куда-то выезжаете, там, не знаю, по работе, навстречу и так далее, фиксировать все это — каким-то образом. Вот все свои действия фиксируйте и наблюдайте за собой. А даже если вы, ну, мы все люди, в конце концов, у нас бывают какие-то, да, моменты, где мы пытаемся там свои какие-то личные дела сделать по ходу. А, но вот в этот период я бы вам рекомендовал однозначно внимательно смотреть за своей трудовой дисциплиной, потому что даже если вы видите, что как будто бы вас никто там не фиксирует, на самом деле все это может происходить за вашей спиной следующая рекомендация. Если вы вдруг получили какое-то поручение, которое невозможно выполнить в срок, вот если вам пришло такое поручение, лучше писать сразу в ответ обоснование, почему это невозможно сделать в срок. То есть не задерживать, не ждать. Если вы получили такое поручение письменное, тем более, то прям писать служебную записку, что на имя руководства, то что вот по каким причинам я сейчас не смогу это выполнить, иначе вас опять-таки обвинят в том, что вы об этом не уведомили руководство. Когда вы дошли до той точки, что руководство сказала, вот пришел срок, а вы его не выполнили, и вы не то, чтобы не выполнили, вы еще и не сказали о том, что это невозможно. То есть вас могут и в этом обвинить. Поэтому лучше сразу писать об этом. Следующий момент: готовьтесь к любым атакам на вашу, да, ну то есть атаки могут происходить во время совещаний, атаки могут происходить, когда вас вызывают на ковер, и тут Старайтесь отвечать все как положено, без всяких эмоций, как вот солдаты отвечают в армии ровно по уставу. То же самое вы должны отвечать перед своим руководством без всяких, там, так скажем, эмоциональных каких-то моментов своих суждений относительно этой ситуации и так далее. То есть в этом плане лучше не допускать себе, не дерзить ни в коем случае не закатывать там глаза, там, не знаю, не пытаться показывать, что вас это раздражает, бесит опять-таки. Вот. В лучшем случае это не, не включать вообще какие-то свои комментарии, суждения по этому поводу, отвечать только в рамках своих полномочий. Следующая рекомендация — лучше заручиться поддержкой еще более вышестоящего руководства, которое... Вот, не может не разделять мнение вашего непосредственного руководителя. То есть, к примеру, если вас травит непосредственный руководитель, то постарайтесь как-то заручиться поддержкой вышестоящего руководства. То есть проявить себя в более высоком уровне на каком-то совещании, если вас вызывает руководство там, вышестоящее, ну не то чтобы там пытаться сказать про свое руководство, об этом точно не надо делать. Вы не знаете, в каких отношениях и в какое предпочтение сделать ваш вышестоящий руководитель. Вам точно нужно просто проявить свою профессиональную компетентность и показать, что вы достойный работник. Просто вот, не знаю, по каким-то причинам ваш непосредственный руководитель сейчас пытается вас уволить. Ну и что еще можно добавить сюда? Если вы руководитель, то могут просматривать ваши личные документы, могут смотреть вне рабочего времени, ваш рабочий стол, убирать все лишнее. И поэтому рекомендация такая, лучше убирать все лишнее со стола, все, что не относится к вашей работе, все, что может являться таким, скажем, лишней зацепкой для тех, кто хочет вас уволить. Ничего на рабочем столе не должно быть, и в том числе и в компьютере, никаких там дополнительных ваших развлечений, игр, там, я не знаю, сайтов, на которые вы заходите, потому что это все просматривается. Если в, как бы повышенное внимание к вашей персоне, то точно просматривается все, что куда вы заходите, на какие сайты, чем вы занимаетесь, нерабочее время и так далее. Поэтому вот здесь имейте в виду, что у вас все должно быть чисто. Потому что такое тоже было в опыте очень многих сотрудников, которые наблюдал, которые выполняли свою работу очень качественно, все делали вовремя, и к ним вообще никак не подкопаешься, но потом находились способы для того, чтобы их устранить и сказать, что а вот он, оказывается, не рабочее время, еще там занимался какой-то подработкой, или там заходил на какие-то сайты и так далее. И это вот. Ну уже ничего человек не мог сделать, потому что на самом деле он воспользовался ресурсами компании и занимался в рабочее время нерабочими делами. Хотя он вот, свою работу выполнял все в срок. Поэтому, если вы находитесь в период, так скажем, травли, если у вас есть возможность не пользоваться корпоративной почтой и не пользуйтесь ею, я имею в виду какие-то личные вопросы точно через корпоративную почту не стоит писать и так далее. Я, например, лично всегда пользуюсь своим личным ноутбуком и пользуюсь личным интернетом. Потому что как бы, я понимал, что в любой момент есть всегда у нас айтишники, которые это все просматривают, и как бы мне это не хотелось бы. Если вы испытываете негативные отношения в отношении вашего руководства, то старайтесь вообще не вести вот этих откровенных бесед, даже там в курилке, даже где-то в своем кабинете, в присутствии ваших коллег. А если вы руководитель и вышестоящий руководитель вас пытается вытравить из компании, то в присутствии своих подчиненных точно не надо высказывать свое мнение, потому что ваши подчиненные — это тоже те же люди, которые могут быть сведения вашему недоброжелателю, так скажем. Наверное, очень важная важная рекомендация, особенности, если вы руководитель, например, среднего звена, которого вас пытаются вытравить из компании, беритесь за те проекты, которые никто не может сделать, кроме вас. Если так получилось, а это так бывает часто, что руководство пытается вас грузить новыми проектами, которые для вас вообще не знакомы, думают, что вы в этот момент где-то споткнетесь, не сможете сделать, беритесь и пытайтесь их сделать на очень хорошем уровне. Почему я говорю про эти проекты, почему я говорю им про те проекты, которые никто не может сделать кроме вас, потому что это будет ценность в будущем, это будет ценность, да, большой плюс, и вас не смогут уволить, просто потому что кроме вас этот проект больше никто не может вести. И вы всегда будете, так скажем, на острие атаки впереди, в авангарде. Людей, которые находятся в авангарде, очень сложно убрать. Опять-таки мы приходим к тому, что в любой компании, в которой вы работаете, вы должны быть лидером, прежде всего, и проявлять ну, такую проактивную позицию. Если вы будете всегда в проактивной позиции, то очень сложно вас будет ну, в этом случае как-то обвинить в том, что вы чего-то не делаете, и вас очень сложно будет уволить с компании, если вы находитесь вот в начале этого проекта как идейный человек. В предыдущем эпизоде до этого обсуждали этот момент. Если вам не нравится руководство, и вы знаете, что в ближайшее время он никуда не уйдет он у себя останется, да? вы ничего с этим поделать не сможете, то лучше увольняться. Лучше увольняться, потому что вы таким образом, если будете терпеть, продолжать работать с тем человеком, который вам не нравится, то через какое-то время вы можете просто... У вас произойдет выгорание, вы начнете, как сказать, болеть, и это неприятие внешнее по отношению к окружающей среде, к окружающим людям, либо к вашему непосредственному руководству, оно все равно так или иначе скажется на вашем здоровье. И лучше вот этого не допускать ни в коем случае. Если вы знаете, что ваш руководитель может каким-то образом уволиться с этой компании, если вы знаете, что есть люди, которые являются для него недоброжелателями, либо может произойти такой период, что... Какая-то произойдет реорганизация и так далее, то можно дождаться, конечно, но это редко бывает. Если вы рядовой специалист, лучше просто увольняться и все. Так, ну и что еще хотелось добавить? Конечно, нет полной гарантии того, что вот после выполнения всех этих рекомендаций вы останетесь, так скажем, на плаву, останетесь работать в своей должности. Очень часто так бывает, что вас вытравливают только для того, чтобы вы освободили эту позицию, потому что она очень важна. Не хотят вас видеть, так скажем, в составе своей команды, либо в составе своего подразделения, но при этом вы должны понимать, искать запасные варианты. Есть ли вариант перейти на другую должность у другого руководителя, например, в параллельном структурном подразделении, которое там, может каким-то образом по вашим компетенциям подходить, да, по этим требованиям, либо иногда некоторые руководители, ну или некоторые жертвы мобинга, так скажем, они соглашаются на более низкие позиции на более низкую должность для того, чтобы пересидеть и дождаться, когда произойдет все-таки другая ситуация и получится, что он вернется на свою должность. Такое тоже возможно. Вот. вообще ситуация у всех уникальная, у каждой жертвы мобинга своя, так скажем, ситуация, и нет каких-то универсальных там, методов тому, чтобы избежать этого. Но при этом иногда надо вот как сказать, взвесить все за и против и понимать, и стоит ли игра с стоит ли вот это выжидание, когда изменится ситуация, когда поменяется ваше руководство, когда руководство повернется к вам лицом. Это очень редко бывает, что вас ну, там всегда травили, травили, и в какой-то момент стали благосклонными к вам. Это очень редкая ситуация, но она бывает иногда. Вот. Опять-таки это зависит от причин, почему вы стали жертвой мобинга. Вот. Но всегда нужно сверять, стоит ли вот игра с и стоит ли вам выжидать, потому что иногда это может затянуться на годы, а если это прям годы, месяцы, прям большие, ну там, я не знаю, несколько месяцев, то опять-таки это может сказаться на вашем здоровье. Очень часто жертвы мобинга они как бы ничем хорошим не заканчивают, либо они просто выгорают либо они становятся людьми, у которых есть какие-то болезни застарелые там и так далее. Но ситуация может разрешиться, и она может разрешиться по следующим причинам. Ну, например, поменялось ваше непосредственное начальство. Иногда это происходит неожиданно каким-то образом, потому что вы не знаете планы вашего руководства, куда оно там собралось перейти. А может быть, сменилась какая-то политическая обстановка на более высоком уровне, и вообще всем не до этого стало. Такое тоже бывает, то есть... Сначала было внимание к вам, хотели вас уволить, потом вашему вышестоящему руководству настолько не до вас стало, что вот, может быть, сам стал жертвой мобинга. И тогда он, наоборот, становится таким очень ко всем внимательным и стараются всех сберечь, и не держать внутренних врагов. Теперь это тоже бывает. Вас стало невыгодно увольнять. Такое тоже бывает. То есть в какой-то момент руководство решает, что вас сейчас невыгодно увольнять, потому что, ну, не знаю, какие-то есть причины. Вот до этого хотелось уволить, потому что надо было освободить место. Сейчас лучше пусть он будет, пусть он работает, потому что он работу свою знает. Мне сейчас важно, чтобы хоть такой работник, но он там работал, да. За вас вступились какие-то вышестоящие силы, тоже бывает. Ну вот я говорил, если вышестоящее руководство, например, увидело в вас какой-то талант, ваши компетенции, оно может убедить вашего непосредственного руководителя сказать, что пусть он поработает, дай ему шанс. И так далее, если он тебе даже не устраивает каким-то образом, часто ну, руководители все равно обсуждают своих сотрудников и говорят, что вот я хочу того-то уволить и так далее, То есть согласовывают это с вышестоящим своим руководством, поэтому может так произойти, что там вышестоящее руководство, например, в лице там, генерального директора или президента, может сказать, что вот пусть этот сотрудник поработает. С вами решили договориться, это тоже бывает. Когда видят, что вы ни в коем случае сейчас не уволитесь, что вы будете стоять до конца, и вы будете уперты, и вы будете там биться и судиться. Не знаю, подадите в Министерство труда о том, что ваши права каким-то образом ущемляют, что вы готовы даже в случае вашего увольнения не закон. А часто это бывает так, что наши кадровики делают это очень коряво. И можно обратиться в суд и как бы восстановиться в должности. В моей практике были такие случаи, когда сотрудники, которых уже уволили больше года, они уже не должны работать. Ну, в смысле, их уволили и уже занимает это место кто-то другой. Они восстанавливались на прежней должности. И да, спустя год работодатель в лице вот этого сотрудника, который его уволил, он выплачивал ему зарплату за весь этот период, который он не работал. Ну, как, как компенсация, да? Это уже чисто юридический момент, сейчас мы на них останавливаться не будем. Но такие случаи бывают, потому что крупная корпорация – это большая махина, которой эм, нет, может быть, четкой такой стратегии, что ли, потому что вот, не всегда, вернее, существует четкая стратегия по тому, что вот этого делать нельзя. Вот. и кадровики очень часто в этом случае просто выполняют поручение своего высшестоящего руководства и делают все для того, чтобы уволить этого сотрудника, либо это делают грубо и поэтому случаются такие случаи. Может так произойти, что вас просто переведут на другую должность, это тоже бывает. Ну, то есть пытаются вас просто передвинуть куда-то, чтобы вы не мешали. А было такие в моей практике тоже существовали такие моменты такие ситуации, когда переводили просто в регион, например, чтобы тебя не видели близко здесь и чтобы с тобой могли договориться, ну, то есть понимать, что ты отсюда не уйдешь, но ты остаешься в рамках компании, ну, уезжаешь куда-то в регион или там, я не знаю, в какое-то представительство зарубежное для того, чтобы поработать, чтобы тебя там хотя бы 2-3 года не было на горизонте, чтобы ты там не мешал. Есть такой ключевой специалист, который каким-то образом мешает сейчас для новой команды что-то там воплотить. В моей практике были ситуации, когда были везунчики, которым просто повезло, ну как бы поднялись благодаря тому, что они дождались своего часа звездного, когда их руководство там уволили либо что-то поменялось наверху, и они воспользовались этой ситуацией и просто стали еще выше своей должности. Тоже, ну, такие ситуации были. Ну, к примеру, была там жертва мобинга, да, допустим, и в какой-то момент поменялось вышестоящее руководство вообще еще выше, и вот. Тот руководитель, который э, постоянно травил своего сотрудника, он тоже уходит по каким-то причинам. Либо приходит новое руководство, которое сменяет непосредственного начальника, и они э, вот новая команда она начинает искать э, тех ребят или тех сотрудников, которые являются компетентными, которые являются источником знаний или носителем знаний об этой компании, видит, что вы в целом очень лояльны, готовы работать и могут вас поддержать и даже там, вас сделать начальником, да, вот вместо вот того человека, который сейчас вас травил, условно говоря, да? но его уже уволили, с ним даже не стали разбираться, его просто уволили, либо он сам ушел по каким-то причинам. Вот, по сути, э, все, что вот сегодня мы с вами обсудили, эта тема очень большая, широкая. И если вам интересно, оставляйте, конечно, свои комментарии под нашим постом в Телеграм-канале, который называется Подкастинг, Я благодарю подкастинг-центр «Толкланд» и лично Ильдара Кутапергенова за возможность записать наш подкаст, который называется «Корпоративный мир». Напомню, что в нашем подкасте мы говорим о том, о чем не пишут точно в деловой литературе. Вы прослушали подкаст «Корпоративный мир». Следующий вторник выйдет следующая наша тема, которая называется «Что мне делать, когда я ухожу с компании. Мы с вами прошли, по сути, весь путь сотрудника, начиная от того, как он пришел в эту компанию. Первый день, потом он стал своим, потом у него сложились какие-то отношения с коллегами, с руководством. Затем, возможно, были ситуации, в которых попадаете, когда вас пытаются уволить с этой компании. То есть это сегодняшняя тема. И следующая наша тема, когда вы... Уже увольняетесь с компании, что вам делать в этой ситуации? Нужно ли вам увольняться? И как это сделать правильно? Я напомню, что вы прослушали подкаст «Корпоративный мир». Меня зовут Айсар Макан. Я являюсь бизнес-тренером, коучем, консультантом по управлению и развитию бизнеса. И слушайте нас каждый вторник. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска.